0: 专辑《隋唐风云》每周一、周四在喜马拉雅独家播出。上一期咱们讲了不孝这个罪名，聊的比较详细啊。在最后呢，咱们抻出一个头来，就是隋文帝时期有一场辩论。如果纵观隋文帝治国的话，那会发现他对于孝还是很重视的。咱们来看一场隋文帝时期的辩论啊，辩题是是否要以孝经治国。正方是咱们熟悉的苏威，他的观点就是要以孝经治国。反方有两个人物，一个是咱们熟悉的李德林，另一个咱们不太清楚，他叫河妥。关于河妥，咱们得稍微多说一下啊。先来简单介绍一下他的身世。这个人相当有才华，而且脑子特别好使。他当时是南朝梁的人，就因为他聪明，所以当时侍奉的是湘东王的萧绎。这萧绎咱们介绍过啊，他是南朝梁的最后一任皇帝了。在江陵被攻陷之后啊，河妥呢就进入了北周。周武帝知道他有才华呀，所以就特别器重他。这人确实聪明，太聪明了。还记得咱们讲宇文赟封了五个皇后的事儿吗？当时提出这件事儿的时候啊，基本上所有人都反对，但就何妥说可以。人家找出了两位德高望重的老人家作为论证，一个是帝库，一个是帝顺，就是三皇五帝当中位列五帝的两个人。他就说。那会儿，帝库就有四个妃子，帝顺还有两个呢。册封皇后为什么要有定数呢？按照他的逻辑，那这话说的确实没错。宇文赟爱听啊，一高兴一美，还给他封帝了。关于何妥的生平啊，咱们暂时回顾到这里。其实啊，我更想稍微隆重介绍一下他的姓和这个姓就是左边这个单立人，右边一个可爱的“可”嘛。和这个姓现在很常见，但在当时那不是中原人的姓那是来自西域胡人。也就是说，现在姓何的人，多数人的血液中是有西域的血统。西域其实是很广的地理范围，而且也有很多国家。如果笼统去说，其实不利于细致研究西域的情况。所以，著名国学大师王国维先生就提出，根据西域各个国家的政治变迁和文化传统，对西域中国进行了区分。那和姓所在的国就叫和国，和国的人是属于姓昭武的粟特人的一支。咱们来说一下啊，昭武这昭啊是天日昭昭的昭，武是武术的武。姓昭武的人呢，其实在汉朝时期就已经出现了。他们当时住在河西张掖郡的昭武县，就是现在甘肃省张掖市临泽县一带。后来呀、啊，这群人呢被匈奴击垮了，不得已迁往到中亚地区。之后呢，就逐渐分化成为包括河国在内的九个国家。九个国家名字不同，而且这些国家的人进入中原之后啊，更多的是以本国的国名当姓。比如河妥，他就以河国的河为姓。所以历史上就称这九个国家为“朝武九姓”。当然，也有学者认为九姓不一定是九个国家。就比如有两个国家叫火寻和物地，咱们就没听说过有姓这俩姓的人，所以呀、啊，这朝五九姓是几个国家，确实呢，这数量还有怀疑。史书中记载啊，也有别的国家姓朝五，但他们就不在朝五九姓的国家当中了。所以咱们这块说的朝五九姓，还是更多的是从姓朝五的这些个人，然后。分化出来的九个姓氏吧，咱们在这儿啊，不去详细探究这过程啊。您是只需要知道昭武九姓是西域胡人的一支就可以了。昭武九姓的胡人擅长经商，何妥的父亲就是一个合格的商人。他们因为经商进入了四川地区，之后呢，就在四川安家了。在这儿啊，一定得和您说一个概念。因为咱们之后应该是很之后会讲一个人，这个人就是出自昭武九姓，他几乎凭借一己之力掀翻了大唐盛世。哎，说到这儿，您应该清楚了，没错，这个人就是安禄山。等讲到安禄山，我会再和您详细聊聊“朝五九姓”的事情。所以在这儿啊，就先暂时给您介绍到这儿。您有一个概念，知道“朝五九姓”就可以了。行了，咱们回来啊，来说说这场辩论。人员介绍完了，咱们该来介绍一下辩题了。就是《小经》，这本书啊，是儒家重要经典之一。南宋时期形成了13部儒家经典。《孝经》就是其中字数最少的一部。别看字数少，但在历代王朝中，统治者和学者们都对这本书给予了足够的重视和研究。咱们后边还会提到《孝经》，不说别的啊，唐玄宗就亲自为《孝经》做过注释，所以到时候还是会和你好好聊聊的。因为这儿提到了《孝经》了， 所以咱们就简单介绍一下这本书的争 议， 其实还是蛮大的。首 先， 作者就是谁写 的， 就有九种说法。咱们在这儿不去详细罗列九个人分别是谁啊。不 过， 有学者认为 啊，《孝经》不是具体出自某一个人之 手， 而是从先秦到秦汉时期的儒学家们共同的成果。不过 呀， 可以肯定的是。最迟在汉代的时候，《孝经》就已经成型了，因为在海昏侯的墓中发现了简读版的《孝经》，这是目前出土的简读文献中内容最丰富的《孝经》了。除此之外啊，就是《孝经》的版本。咱们都知道秦始皇有焚书坑儒的活动，所以当时大批经典被焚烧。但据说孔子的九代孙孔鲋就把《论语》《尚书》和《孝经》等书藏在了孔子的故宅墙壁内。等到汉武帝时期，鲁恭王破坏了这个墙壁，发现了大批的儒家经典。这个典故啊，名叫“鲁壁出书”。之后，学术界就出现了一个争论，叫“今古文经之争”。有人认为啊，这些刚出土的儒家经典呢，是古文经。而当时流传的叫《金文经》，中间啊就有一番争论啊。这个我在《杜稿中立七书必经》一讲中讲过，就是《千字文》那个专辑呀、啊。这讲中讲过，在这儿啊就不多说了。没印象呢，您去听一下这一期节目。《孝经》因为也在这发现的儒家经典当中，所以也陷入到了争论。出现了两种解读模式，随着演化，就逐渐形成了正玄解读版和孔安国解读版。这两版各有粉丝啊，互相就开始打呀，跟现在粉丝应援爱豆性质差不多。那什么时候才消停了呢？唐玄宗的时候，人家不仅重新修订了《孝经》，而且这本书还成为了后世科举考试的必读书目之一。所以，今古文关于《孝经》的争论基本算告一段落。前情提要基本和您介绍完了，这场关于《孝经》治国的辩论，那就算开始了。好，咱们先请正方发言。正方的代表人物是苏威，他就说道：“我的先人跟我说，《孝经》一卷足能够治国了，别的都不用。”您听这句话，有没有发现什么问题？咱们都不用站在辩论的角度看啊，就从他绝对化的表述来看，这就是问题。一卷《孝经》足够治国了，这话说的有些太过了吧？果然，反方河妥抓住了这个漏洞，直接回怼道：“苏威不可能只学过《孝经》，肯定还学过别的。”如果他爹苏绰真的说过这话的话，那你苏威除了《孝经》之外还学别的，就属于不孝啊。如果你爹没说这话，你在这儿说这话，不就是欺君吗？不孝顺、不诚实，你还有什么资格侍奉君王呢？您看看，您看看，何妥聪明吧？这话就是两头堵啊！不管你爹说没说过这话。这事儿都有问题。别急，河土还没说完呢。他从两头堵的角度跳出来，又站在了孔子的角度说话了。孔圣人曾经说过：“不读诗，无以言；不读礼，无以立。”你爹不可能教你反对圣人的训诫吧？孔子说过这话吗？确实说过。这句话是记录在《论语》当中的。是孔子说他儿子孔鲤的，告诉他不学《诗经》，在社会交往中就不会说话；不学《周礼》，在社会上就不能立足。这回连孔圣人都搬出来了，这苏威还能说什么？如果您以为反方这就说完了，那就大错特错了。他们呀，这还得追着打。